0: 随着影视剧的热播，狄仁杰的神探形象已深入人心。然而，狄仁杰的才略功勋远不止于此。他历仕唐高宗与武则天两朝，为国为民鞠躬尽瘁，以仁爱豁达之心纠正武则天统治时期的种种弊政，以圆融变通之智终令武则天还政李唐，堪称唐氏砥柱。名相与神探的角色集于一身，狄仁杰不愧为千古称颂的传奇。著名的汉学家荷兰人高罗佩曾写过一本著名的侦探小说《狄公案》，《狄公案》共发行一百余万册，被译成多种外文版本，广为流传。自此，神探狄仁杰的名号家喻户晓。狄仁杰，字怀英，唐代滨州太原人。生于唐贞观四年，卒于武周九世元年。他生于一个庶族官宦家庭，少年时接受了系统的封建传统教育，思维敏捷，卓然超群。后来，狄仁杰以明经中地出任汴州参军。唐高宗仪奉元年，狄仁杰升任大理丞，掌管刑狱、诉讼等事宜。他上任后明辨是非、秉公执法，一年中解决了大量的奇案冤案，在涉案的一万七千余人中，没有一人蒙冤。狄仁杰因此成为举朝闻名的断案如神的大法官。小说《狄公案》便是参照这段历史，讲述了狄仁杰破案断狱的传奇故事。据记载，狄仁杰断案以平恕著称。唐高宗仪奉元年，左卫大将军全善才因误砍昭陵的柏树而惹得唐高宗大怒，随即被捕入狱。昭陵是唐太宗李世民的陵墓。唐高宗下令处死全善才，这时，狄仁杰却提出全善才罪不至死。唐高宗听后愤怒地说：“全善才砍昭陵的树木，是陷阵于不孝的境地。”罪该万死。狄仁杰不慌不乱地对答说：“臣深知直言进谏，自古就是很难的事情。然而，臣以为，遇到夏桀、商纣这样的暴君，直谏固然难；而遇到尧舜这样的明君，直谏则很容易。如今，全善才的行为，按照大唐律法，不应判死罪，而陛下坚持要杀他。”则使律法无法取信于人。看到唐高宗面色稍缓，狄仁杰接着说：“况且，陛下因全善才误砍树木而杀他，千百年后人们将如何评价陛下呢？臣不敢奉旨杀全善才，而损害陛下的身后名声啊！”一席话竟说动了唐高宗，全善才因此被免除了死刑。唐高宗调露元年，狄仁杰出任侍御史，负责审讯弹劾官员的案件。当时的司农卿韦弘基正奉命建造宿雨、高山、上阳等宫殿，他极尽奢华之能事，将这几座宫殿修得气势宏伟、富丽堂皇。狄仁杰认为此举将引导君王追求奢靡之风，上书弹劾韦弘基。唐高宗奏准将其免职。左司郎中王本利深得高宗宠信，平日飞扬跋扈，朝臣敢怒而不敢言。狄仁杰毫不畏惧地站出来揭露王本利的罪行，并上书请高宗依法处置。得知高宗想要宽赦王本利，狄仁杰立即劝谏道：“朝中即使英才不多，难道缺少王本利之流吗？”陛下何苦为了一个获罪的王本利而曲解国法呢？后来，王本利终被定罪。狄仁杰执掌刑狱的数年内，执法明理，伸张正义，使司法的风气肃然。他惩治了不少恶人，也平息了无数冤案，成为深受百姓拥戴的断案神探。老子云：“圣人无常心，以百姓心为心。”后人常引用这句话来赞誉狄仁杰。狄仁杰为官数十载，始终勤政为民，心怀仁爱，体恤民间疾苦。他不畏权贵，甚至敢于扶逆圣意，拯救了不少无辜的百姓。狄仁杰任杜拾郎中时，一次随唐高宗出巡，途经滨州的一座杜女祠。滨州长史李冲玄唯恐杜女祠对帝后不祥，决定征发数万百姓拆除此祠。狄仁杰听后立即反对，并说：“天子出行有千乘万骑相随，风雨清晨洒道，何须担忧杜女之害？”就这样，狄仁杰使滨州数万百姓免于覆义。唐高宗闻知此事，连称狄仁杰真大丈夫矣。武则天垂拱二年，狄仁杰出任宁州刺史。他到任后，协调宁州各民族的关系，使内外相安，人得安心，百姓都为他立碑颂德。后来，狄仁杰出任工部侍郎，冲江南巡抚使。他了解到吴楚等地官吏迷信，建造大批供奉神灵的祠庙，劳民伤财，便下令捣毁了一千七百多座祠庙。从而减轻了百姓的负担。武则天垂拱四年，亳州刺史琅琊王李冲和豫州刺史越王李珍起兵反武。武则天出兵平乱后，将与越王李珍株联的人都关进大狱，准备处死。狄仁杰深知大多数囚徒都是平民百姓，因受越王军队的胁迫才在军中服役，于是上书武则天说。这些人忤逆，不是出于本心，望陛下体恤他们的苦衷，从轻发落。武则天深知狄仁杰一心为公，便采纳了他的建议，将这批囚徒改判流放。这批囚徒在流放途中，经过狄仁杰曾任官的宁州时，与当地百姓一同伏在为狄仁杰所立的德政碑前，痛哭失声，感怀其恩德。越王兵败后，狄仁杰被任命为豫州刺史。当时的宰相张光甫平定越王叛乱有功，他手下的将士自恃功高，四处屠杀降族以邀战功，还向狄仁杰大肆勒索。狄仁杰当面怒斥张光甫说：“祸乱河南的原本只有李贞一人，如今死了一个李贞，却又生出千万个李贞。”张光甫不解地问：“此话何意？”狄仁杰说：“你领兵三十万讨伐李真，豫州百姓听闻唐军来到，都出城投降，你却放任士兵杀害降族，无辜之人尸横遍野，这不是比千万个李真祸害更甚吗？”狄仁杰越发激动地说：“我若有尚方宝剑在手，恨不得架在你的脖子上。”张光府哑口无言，却怒火中烧。不久后，张光府参奏狄仁杰枉自尊大，以下犯上，致使狄仁杰被贬为富州刺史，后来又降为洛州司马。武则天晚年崇信佛教，大兴佛寺。九世元年，武则天想要修造浮屠大像，需耗费钱财数百万，动用无数百姓服劳役。狄仁杰上奏说：“佛教以慈悲为怀，如果劳民伤财做表面修饰，便背离了佛教的宗旨。如今边境尚未安定，水旱灾害频发，倘若虚耗官银，万一一方有难，将如何解救呢？”武则天接受了狄仁杰的劝诫，将修佛像一事作罢。狄仁杰一心为公，仗义直言。是唐朝有名的正臣，然而他又不仅仅是个直来直去、意气用事的臣子。在武则天这样嗜杀残暴的女皇身边为官，需要极强的应变能力和极高的政治智慧。狄仁杰恰恰做到了这一点。天授二年，狄仁杰被武则天召回朝中，出任宰相。武则天对狄仁杰说。你任豫州刺史时政绩卓著，后来却被贬官，是因为有人在我面前进谗言。你知道是谁吗？狄仁杰说：“陛下如果认为臣有过错，臣必当改正；如果认为臣没有过错，那就是臣的大幸。臣不知道进言之人是谁，但既然同朝为官，请陛下不要告诉臣他的名字。”一番宽仁得体的 话， 令武则天也不禁由衷赞叹。同 年， 由于武则天大兴酷 吏， 鼓动告密之 风， 武则天的侄子觊觎皇位的武承 嗣， 趁机勾结酷吏来俊 臣， 诬陷狄仁 杰， 欲除去阻碍自己争位的心头大患。狄仁杰被以谋反罪打入大 牢， 接受来俊臣的审讯。来俊臣明知狄仁杰蒙冤，已经预备动用大刑令他认罪。谁知来俊臣刚问一句：“狄仁杰，你可知罪？”狄仁杰便应声而答：“武士见的是大周，我是大唐旧臣，确实参与了谋反，甘心被诛。”来俊臣得到供状，喜出望外，便把狄仁杰收监，只等最后行刑了。狄仁杰为何不合常理的急着认罪呢？因为他对大唐律法和判官心理了若指掌。首先，大唐律法规定，一经讯问便认罪伏法的人可以免于死刑。狄仁杰急着认罪，至少保住了性命，为深渊赢得了时间。其次，认罪后就不必受刑，狄仁杰不仅避免了皮肉之苦。更重要的是，避免了像很多忠正之臣一样在狱中被折磨致死的悲剧。再次，他断案无数，对判官的心理非常了解，因而深知一旦犯人认罪，判官便会放松警惕，他也就有了自救的机会。于是，狄仁杰在这天晚上秘密写了诉状，将冤情陈述于其中，缝在棉衣内侧，然后。他叫来一个名叫王德寿的判官，对他说：“今日天气炎热，请托家人为我去掉棉花，做成单衣拿回来穿吧。”王德寿并未起疑心，反而劝说狄仁杰供认与另一位大臣杨知柔同谋，以减轻自己的罪行。狄仁杰坚决不认，用头撞击柱子，血流满面，并说：“倘若我狄仁杰做出这等事，”当天诛地灭。王德寿大惊失色，慌忙拿起棉衣，直奔狄府。狄仁杰的儿子拆开棉衣，看到诉状后，面见武则天为其父申冤。武则天立即召见狄仁杰，通过比对字迹，发现狄仁杰谋反的证据是假造的，便释放了他。尽管狄仁杰仍被贬为彭泽县令。但能从酷吏的狱中活着出来，已是莫大的奇迹。狄仁杰独具智慧，善于变通，不仅体现在越狱这样的自救行为上，更体现在光复李唐的历史壮举上。武则天晚年时，传位于谁的问题使他备受困扰，一边是亲生骨肉李姓，一边是他身为倚重的侄子武姓。武则天犹豫不决，常常为此寝食难安。狄仁杰深知，武则天虽贵为帝王，终不会泯灭身为女性的情感，尤其到了晚年，就更加看重母子亲情的分量。一天，狄仁杰对武则天说：“陛下，立亲生儿子为嗣，您可以千秋万岁供奉于太庙，成绩无穷；而立侄子为嗣，”则从未听说过有在太庙中供奉姑母的事情。骨肉至亲与外侄相比，孰亲孰疏？相信陛下自有胜断。武则天有些不悦地说：“这是朕的家事，岂能让你来预知？”狄仁杰语重心长地说：“帝王以四海为家，四海之内有什么不是陛下的家事呢？陛下为元首。”臣子为股肱，君臣本是一体，何况臣官至宰相，怎能对立嗣的大事不闻不问呢？武则天有些心动，但终究没有下定决心。后来，狄仁杰数次觐见，力举庐陵王李显，激动时每每涕泗横流。武则天晚年宠信两个男宠，名叫张昌宗和张易之。两人虽红极一时，但也不免担忧武皇帝死后自己的前途和命运。他们深知狄仁杰德高望重，便向他咨询永保富贵的方法。狄仁杰说：“为今之计，你们应当力劝陛下迎接庐陵王李显入宫，立为太子，这样你们就立下了大功。太子即位后，必会宠信你们。”张昌宗与张易之茅塞顿开，于是日夜在武则天耳边念叨李显的贤德，久而久之，武则天果然被说动。一次，狄仁杰面见武则天，再次痛陈立嗣事宜，叩请武则天顺应民心迎回李显。说到动情处，他又不禁泪流满面。武则天一甩手，轻轻地说：“还你太子。”这时，屏风一开，李显正站在那里呜咽不已。狄仁杰看到太子归来，喜不自禁。这一幕被史书记载为“足复唐室”，狄仁杰也因此被后人尊为有再造唐室之功，唐室砥柱。武周九世元年，狄仁杰病逝。自青年时代到耄耋之年。狄仁杰为官大半生，鞠躬尽瘁，为社稷民生和大唐江山立下了不朽功劳。他死后，朝野痛哭，百姓哀嚎。狄仁杰一生深受武则天敬重，武则天常亲切地以“国老”称呼狄仁杰，而不直呼其名。狄仁杰面见武则天时，武则天常常不让他下跪，并说。国老下跪，朕的身上就感到疼痛。狄仁杰以江山社稷为重，经常犯颜进谏，据理力争，有时甚至厉色言辞，但武则天每屈意从之。为了昭示狄仁杰的功劳，武则天还赐予他紫袍、龟带，并在紫袍上书写“夫正木守清秦生显位立相臣”十二个金字。狄仁杰年老以后，几次奏请辞官，武则天都不许。他对群臣说：“国老年事已高，若非一等一的军国大事，不要去劳烦他。”后来，狄仁杰病逝，武则天悲伤痛哭，大呼“朝堂空也”，并废朝三日以示哀悼。此后，再遇到朝政难题，武则天就会想到狄仁杰，慨叹道。上苍怎么这么早就夺走了我的国老啊！